0: Hej Hejsan, jag heter Martin Edsman Ja, och jag heter Bengt Randall. Eh, tillsammans sänder vi podden Den Kreativa Sektorn Heter det verkligen att man sänder en podd? Eh, låter inte det lite för gammeldags eller? Ja, Jag vet inte riktigt, du kan kalla det vad du vill Men det är en podd i alla fall Och det är inte bara med oss två Utan vi är såklart med oss ett flertal gäster I varje avsnitt som släpps här
1: jag men känner dig, jag heter Lennart Schäger och jag älskar att lyssna på sektorn. Jag ringde nog ganska ofta faktiskt och dela med mig av mina åsikter. Jag heter Tobb Hansson och jag är Söder Malms poet och jag bjuder alltid på pinfärsk
0: poesi rakt in i dina öron. Jag heter Sune Wemson och jag delar med mig av mitt liv som är ett pärlband av misslyckanden, helt osensorerat. Jag heter Chael Pedro och jag är mindfulness coach. Och jag tycker att du och ditt inre lugn som finns där ska testa att lyssna på den här podden. Och det här är inte ens alla som är med oss eller Bengt. Nej, det är massa fler. Det är många fler där. Men det blir så otroligt långrandigt om vi ska lyssna på alla gäster. Det var många, lite för många röster där tycker jag. Det är ju mest jag som är intressant egentligen. så. Vi släpper i alla fall ett avsnitt varje vecka på fredagar. Det är ganska bra musik också tycker jag i alla fall. Lyssnarna på alla oss här och många fler i den kreativa sektorn. Ha en fin, fin och trevlig lyssning! Varmt välkomna ska ni vara till den kreativa sektorn med Martin Edelsman och Bengt Randall. Om det är första gången ni lyssnar så kan jag bara påminna er om att de tre ledorden för den här podden är spontant, prestigelöst och lustfyllt. Mm. Så ni vet det. Jag tänkte att jag skulle dela med mig så lite nyhetsvepp här i början. Att vi är uppe över 500 lyssningar. Roligt tycker jag. Men kan det bli fler? Vem vet? Tips gärna om den här podden i de nästa fem sms'en ni skickar så kanske jag swishar er sen för det. Oklar summa eller hur den här ska se ut. Men skickar en skärmdump så tänker jag att vi tar det därifrån. Det låter som ett bra upplägg att man skjuter på det rent juridiska. Men det här med fler lyssnare, jag, jag pratade förresten med en vän här om dag som inte har lyssnat på podden trots att jag har chattat på honom i tre månader. Däremot så var han väldigt nog att komma med några tips om hur jag bör nå ut till fler lyssnare. Och som ni förstår är han en väldigt bra vän som vägrar lyssna på podden själv men gärna ger tips om hur jag ska få andra att lyssna istället. Det är typiskt omtänksamt så. Jag tänkte att jag skulle dela med mig av de här fyra tipsen Som jag fick för att få fler lyssnare på podden Så kanske ni kan komma med feedback på dem Eller om ni har några andra idéer kan ni också höra av er då, så att säga. Nummer ett då Du ska synas i media Det var första knepet Eller tipset Jag tackar för det, bra tips tydligt Tips nummer två då Men inte på Aftonbladet Då fastnar du i B-svängen Och därifrån är det raka vägen till Paradise Hotel Och nu direkt citerar jag alltså här blev jag lite ställd, för jag visste inte att Paradise Hotel bestod av en majoritet av så här misslyckade poddare. Men det är säkert mycket som har hänt sen jag kollade senast för några år sedan, så att jag blev nästan lite sugen på att titta igen här. Men vi går tillbaka till listan då, ska vi se här. Nummer tre. Ska du bli artist, och återigen, nu citerar jag igen här. Ska du bli artist, komiker, författare eller whatever som folk skrattar åt på riktigt och tjäna pengar, då ska man synas och höras så mycket som möjligt. Därför ska du söka olika skådespelarroller. Och just det här tipset det tycker jag är lite spretigt. Jag förstår inte om jag måste bli skådis först innan folk börjar lyssna på den här podden. Men det är kanske är ett bra knep. Man blir känd och så. Så att om det är någon som är castingagent eller så här som lyssnar nu så kan jag bara säga nu att från och med nu är jag intresserad av alla möjliga filmroller. Fjärde och sista tipset då från min, från min vän här som skulle kunna jobba som mediestrateg men jag tror att jag inte gör det. Det var det här då. Flöda ut och syns mycket. Det betyder att det kommer att flöda in cash. Kvantitet är viktigare än kvalitet. Ju mer man gör desto bättre blir man. Och här måste jag ändå säga att jag tycker att jag faktiskt levererar någonting. Jag trycker ut 20-30 minuter podd i veckan på egen hand totalt jävla kvantitetstänkt. som en Findus-fabrik liksom bara ut med skiten så får man mikra på det och så blir det varmt gummet eller kallt men det funkar kanske. Oklart. Det var i alla fall de fyra tipsen som jag tänkte om det är någon annan som håller på med podd så, så kan det säkert vara hjälpsamma tips för er med. Och som sagt har ni några egna tips får ni gärna Hör av mig då. Ja men då så, veckans avsnitt, vad heter det då? Den kreativa sektorns eh, egna Sweet 16 så. Jo, eh, det här avsnittet har vi valt att döpa till smörknivar och sambohandling. Ja, varmt välkomna ska ni vara till. Radion du ringer upp med mig, Bengt Randall. Den här programpunkten det är som systerprogrammet till Ring P1 i den statliga radion kan man säga. Fast det här är ju den kreativa sektorn som det här sänds i. Vi har lite färre det här då det är faktiskt mest är Lennart Seger som ringer oss. Men ja, jag skulle ändå säga att det här kanske är den starkaste och mest ja, samhällsbärande delen av den kreativa sektorn. Eh, för alla er som undrar då kanske. Ja, hur som då ska vi se vad Lennart har i kikan den här veckan. Jag brukar ringa upp honom och då har... Nej, men vad är hela tiden? Nu är det någon som ringer mig. Det är inte jag som brukar kontakta Lennart. Det är ju tvärtom. Ja, då, vad det konstigt. Ska vi se vem det här är. Hallå?
1: Ja men tjejare
0: bängande, det i Ben-Lyxén här. Du, har inte snackat så förut, men jag tänker att vi typ känner varandra så. Och gällande snabbt så vart jag lite besviken i förra avsnittet när jag fick vara med på Sjöntemat. Jag brukar köra ordvitsar såna sådana där i olika timmar, men jag gjorde inte det. Så jag tänkte jag kör några live med dig här istället efter detta avsnittet. I, jaha, det här blir ju spännande. Jag vet inte riktigt, hur fick du ta på mitt nummer? Eh... Men ja, kör du eh, Ben eh, så spelar jag in här.
1: Jag tror det lugnt nu gubben och håller i det nu för det blir lite mer action när det
0: är han. Lennart Segar, gubben ringer in och bara gaggar. Så kör vi ju några odvitsar på hund här. Är du med Ja nu? men det blir säkert bra. Vilka är de bästa arbetshundarna? De som lägger manken till. Vilken är tyska hundägare favoritfråga? Rasfrågan. Vilken är hundens favoritinredning? Tikmöblemang. Vad kallar man en soft hund? Avkopplad! Vad kallar man en robothund? Uppkopplad! Vilken är hundarnas favoritreligion? Rasta! Vilken hund tar man helst med sig på Pride? Draghunden! Drag, förstår du? Vilken hund gör oftast bort sig? En pudel! Och vilka hundar är de absolut tråkigaste? En mellanchefer. Ja, jävlar. Vad tyckte du om dem, Bengan? De var bra, va? Ja, det här var ju helt klart ett nytt inslag här i, i radion upp. Eh, jag måste fråga de här trummorna. Kör du dem själv eller hur, hur gör du där? Nej, det är min povret som kör dem. Han älskar också ordvitsar och trummor såklart då. Annars är du ingen vits med att hänga med mig då så att säga. Jaha, ja okej. Okay. Ja, just det. Men han är inte alltid här. För, för när det blir för mycket får han någon sån jävla slagverk. Är du med? Fattar du för att han spelar trömmorna så han får slagverk? Eh, jo, jag var med på den. Du, jag får tacka för ditt samtal här, Ben -Dixen. Jag kommer nog att lägga på nu, vet du vad?
1: Men du, det tycker jag låter lite telefonigt och du förstår vad jag menar. Det var fan, det kunde bara lägga...
0: Just det, då lägger vi på för dig där. Eh, ja, det var alltså allt för radion ringer upp och jag blev lite grann uppringd idag. Eh, jag heter Bengt Randall och du... Eh, men vem är det nu då? Ja, hallo. Ja,
1: men tjena dig Bengt, det är Lennart Tryger
0: här. Lennart? Ja, men... Vad härligt att höra din röst. Du får hålla lite kort här idag för jag har redan pratat med Ben Luxen, eh, tror han hette. Och han har ju tagit den mesta programtiden i anspråk här precis. Men ja det är kul att höra din röst här så, så kör på här.
1: Jo man tackar, jo man tackar. Du hörde precis Ben Luxen här och jag blev som lite ställd då. För jag tänker att det är jag som har prioritet i här till radion ringer upp.
0: Ja det trodde jag också men nu blev det inte så här. Eh, vad var det du hade i kikan? Nej,
1: men, ja. Ja, jag ville bara kommentera det här med avsnitt 14, där det pratades om spermabanker. Och då var det han, Martin, som, som, som pratade om att det var konstigt att det fick ett spermabanker. Då han inte förstod och som gjorde det till en bank då, så att säga. Men, men så det där tycker jag inte riktigt att man ska göra sig lust över. För jag menar, spermabanker, är ju allra högsta grad banker då, så att säga.
0: Nej okej. Okay. jag uh, kan du utveckla det?
1: Ja, för mig är det självklart att det ska hetas spermabanker av tre anledningar då, så att säga. Nummer ett. Det är en plats där det helt klart finns sparmål. Ja, där man sparar fler och fler spermier då så att säga. Och nummer två. Ja, men den här banken den genererar ju avkastning. Typiskt sånt som banker gör. Alltså det kommer bli barn. Så det är ju avkastning på spermerna så att säga. Nummer tre. Ja, men det är klart att man ska ha miljoner på banken. Vilket spermier är då. Vars ska man annars ha dem. I madrassen kanske. Ja. Det är lite frågor där som jag har till där Martin då, så att säga, från, från avsnitt 14.
0: Just det, tack för dina tankar här. Eh, nu är det ju avsnitt 16 här och inte 14. Men ja, tack för din feedback. Eh, sen kan man väl säga det också att Martin är inte är här och kan svara på din kritik. Men vi får ju hoppas att han lyssnar helt enkelt på podden. Han är ju med och skapar den. Eh, så. Eh, tack för att du ringde Lennart.
1: Ja men du, tack, tack själv Bengt. Det var trevligt att prata. Så, så hörs vi nästa vecka så hoppas att vi kan skippa den där vänlig som var lite tröttsam i härlighetna.
0: Ja då går vi vidare här i programmet. Jag heter Martin. Jag är en ålder där det är många av mina vänner och jag själv som håller på att fixa hemma med renoveringar eller ska fixa till någon gammal möbel man har köpt någonstans eller så. Och det är extremt sällan som det är något som man kan göra själv, allt det som man vill fixa och sådär. Utan antingen så måste du då rekommenderas hantverkare till varandra i timmar över en middag. Eller så sitter man och kollar så här do-it-yourself-videos på Youtube varenda ledig minut som man har. Och det är då det slår mig. Jag förstår inte varför man inte fick läsa sig att tapetsera, lägga golv eller vinkelslipa saker när man hade träslöjd i skolan. När jag gick på Träslöjd då var det liksom fokus på smörknivar. Göra små miniatyrhus. Och kanske ett och annat träflygplan. Och tror det eller ej så har jag hittills i mitt liv faktiskt aldrig varit i ett scenario där jag tänkte Ja men här skulle det behövas ett litet hus i träminiatyr. Kanske skulle det kunna hända om jag hittade en sån där i lägenheten som Nils Karlsson pissling hade Då skulle jag kunna bygga såna här jättehäftiga grejer Och bli svinpoppis bland alla pisslingar som jag skulle lära känna Varje dag skulle jag komma med ett modulhus och ett flygplan till pisslingarna Och de skulle vara så glada Och jag skulle ju givetvis vara så stolt Men tills den dagen kommer så ser jag absolut ingen nytta för mina färdigheter inom finsnickeriet jag lärde mig på Vaxhållaskolan sent 90-tal i Uppsala. Och det här med träslöjden, det fortsätter att liksom lägga rynkor i min panna. För när man väl fick göra sig avancerade grejer, då hade man ju en hel jävla maskinpark att utnyttja. Men vem har de här slags maskinerna hemma? Om en typ sen supersågen, megaslip eller... Vad du kan heta alla de här livsfarliga maskinerna som man kan göra balla grejer med. Som bäst eh, hemma har man ju liksom en råsliten gammal morakniv eller en eh, jättesnedgeringssåg som står i någon delad snickebode hemma i källan i huset. Hade det inte varit bättre att lära sig hur man skriver en offert till en hantverkare på träslöjden? Eller att man liksom skulle fått lära sig hur osoft man egentligen kan vara när hantverkarna man har betalat för kommer sent för tredje dagen i rad, men ändå vill ha betalt för tre hela dagar. Alltså att man skulle få lära sig att se ifrån utan att eh, behöva känna sig som en sån här oskön direktör i cylinderhatt från 1800-talet som liksom anlitar hantverkare för att eh, man själv inte kan göra någonting och sen har fräckheten att skälla ut dem. Det är så jag tänker. Um, jag får liksom skuldkänsla direkt. Jag ens tänker på att anlita en hantverkare. Så att dessutom ser åt dem och göra ett bättre jobb. Uh, det känns extremt uh, främmande för mig. Jag blir mest glad att de kommer så tänker jag. Om jag har betalt för det. Smörknivar. Jag skulle vilja prata med om det. Det var så många smörknivar som uh, producerades på träslöjden. Uh, I alla fall när jag hade det. Men på riktigt eh, skulle man inte haft mer nytta om man istället eh, hade fått lära sig att typa tälja typ en gaffel. Smörkniven känns ju mest som något man har hemma för att eh, man kan. Mer än att det faktiskt behövs. Det går ju lika bra att bre en macka med en vanlig kniv. Men det går inte att äta pommes med en smörkniv, då behöver man en gaffel. Du går inte att skära i saker med smörkniv då behöver man en riktig kniv. Och jag tänker att varje besticktyp som bara har ett syfte eh, måste klassas som någon slags lyxvara. Och jag tycker inte att det ska vara en del av läroplanen. Eh, det är det jag försöker säga. Det är som att man skulle slipa till hummerbestick eller sådana här små minigafflar som man använder för att hålla i en majskolv när man äter den utan att bli kladdra med händerna. Kommer ni ihåg sådana? Och det är i alla fall den här sortens nischbestick. Som jag tycker det är inte okej okay att de har prioritet över den klassiska duon kniv och gaffel när det kommer till just bestickskapande på trädslöjden. Och då har jag inte ens nämnt kåsan som ingen normal människa någonsin har druckit ur i modern tid. Ja, men tjena. Tja. Vi står på det här. Vad sa du? Hörde du publiken? Ja, jag är i trafiken. Hör du publiken? Hör du det här? Ja. Ja, men då vet du att du varmt välkommen till ett inspelat samtal. De applåderar ju till dig här, hör du.
2: <laughs> nej, nej jag, jag hör inte ljudet. Ja, vad
0: fan? De hör ju ja, vad konstigt ja var tråkigt, då går det inte till dig men det var så alltså jättemånga som applåderade till dig här.
2: Ja, eh, jag är på en affär just nu. Ja, så. vad handlar det då? <laughs> eh, ja, jag vet inte. Jag jag, eh, jag går lite på känsla. Okej. Okay. Eh, handlar Ja. Det är eh, barntangkräm. Konstigt eh, <laughs> Ja Det blir fan då. <laughs> Ja, Nej, men jag har inte kommit till det göta än. Just okay. nu är det så här. Ja, ah, men sånt där kanske man behöver. Mat, ja ah, just det. Sånt där. Lite mindre lådor.
0: Du är ju alltså en eh, känd baklängeshandlare som liksom går i butiken ett var först sen, liksom, sen börjar det om. För då har du fått din första
2: mm. intryck så. Ja, vad... Va, ja. Ja, eh, vad säger man? R rick, eh, man gör en räck först.
0: Ja, man rekognoserar. Ja,
2: där. där har vi, ja. Där går folk och sen har vi där. Och sen går man. Alltså, sen
0: man Väldigt frustrerande om man är den som vill vara effektiv dock. Att handla med någon som är en baklänges handlare. Mm. Alltså, det finns ju som liksom tre, tre steg i handling tycker jag. Eh, pro mm. Proffsigaste steget är ju att ha en lista och gå och handla efter listan. Eh, mm. Steg nummer två. Eller ja, vad ska man säga Ett hack längre ner i pyramiden Det är att gå och mm. handla på tjän Och det tredje Det är när man går till butiken Men ringer sin sambo Och frågar vad ska handla mm. För då, det, det Man är liksom är där alltid. fysiskt Men man lägger ansvaret ja. på någon annan Liksom jag har gjort ja. mitt Jag har gått till butiken Nu får du fan säga ja.
2: vad jag ska handla Ja det, det är lite så det funkar Hos oss Jag, jag är jättesnabb på att gå till affären Aha. Ja men jag går Jag går och så bara, okej, okay, vad ska jag handla? Ja. ja, men jag har tagit till dig här. Uh, och det tycker jag är helt fair- för, för jag är ju the doer här Jag kan, jag, jag kan gå var som helst Frågan är om jag tycker att det är,
0: det är inte lika härligt Att få det samtalet själv När man typ är mitt upp i någonting Så ser man att det här är en ja. farlig timme Sen bara. Jag är i butiken, Vad ska jag handla? Ja, för fan. <laughs> ja. Jag har inte mentalt förberedd För att, för att liksom gå igenom hyllorna i mitt huvud ta något bara ja.
2: Men jag har ju märkt att det funkar inte riktigt tvärtom. Ibland går ju Emily. Hon tar... tar jag känner att hon behöver gå ut och gå. Och så bara, ja, men gå och handla då. Och så ringer hon till mig. Och så, sen så <laughs> säger jag exakt vad som ska handlas. För, för jag är ju hemma och kollar liksom, i alla skåp. Så, ja, nej men det behövs det och det och det. Men det är så mycket. Du får smsa. <laughs> bara, ja. Det är så här jag vill att det ska vara. Ring till mig. När jag ringer till dig, då säger du. Då går du och kollar kylskåpet. Just, just. Men det är också jag som får skulden om någonting saknas sen när jag kommer hem. Ja. Men vadå? Köpte du ingen mjölk? Men jag ringde ju. Men det
0: känns som att människan liksom inte är inte anpassad för att det finns så mycket olika val. Att förr i tiden när man bara gick ut med spjutet och kom tillbaka med det man hittade. Att det mm. kanske borde vara liknande nu. Att i affärerna skulle det bara vara ett sånt här som när man går på... Festival, eller vad heter det när man går på någon så Marknader, lustiga spel Att det bara åker runt matvaror På en så här rullande, rullande band Och så får man tre stycken tygbollar Som väger alldeles för lite Och de tre varorna som man lyckas klonka ner De, de har man med sig hem
2: liksom. Ja, det, det hade varit bättre Du kommer man hem och sa, Ja det var det här jag fick Men mjölk Det fanns ingen mjölk Tyvärr, det var jag, slut jag fick, jag fick juice Det är juice idag bara juice. Det, det,
0: <laughs> men det är multivitamin ja. så det är, ju, ja. det är ju heltäckande.
2: Ju, ju, juice, annat och någon slags eh, frukt. Det kan vara litchifrukt. Ja, det är kul. Väldigt bra spontant Ja,
0: men du kanske gör större det Men det var kul att eh, höra din röst och prata lite om de här olika ja. strategierna.
2: Ja, det, det finns ju en del. Det finns ju en del att eh, Djupdyka här,
0: Ja. Mm. Tjena, det var Ben Luxén här igen Kulan med trä Slöjde här tidigare showen Jag tänkte faktiskt inte missa den här chansen nu Att snacka lite med om trä Och i synnerhet då bjuda på några ordvitsar Trä är ett bra material Om man får just Så håll i hatten nu är så kör vi Vad får man när man tuggar bark? Träsmak Vilken är den svåraste träddörren att hitta? En lönndörr Vad gör man när trädjuger? Man använder en löndetektor. Vilka trä gör så jävla ont. Träslag. Hur vet man att skogen mår bra? Det är fin gran Varför åker snickare gratis på bussen? De plankar. Hur utvinner man enklast energi från skogen? Med en grenkontakt. Hur vill en skogsarbetare helst ha betalt? På stubben. I vilken valuta vill skogsarbetarna helst ha betalt? I kronor. Hur vet man att skogsarbetaren fått tillräckligt betalt? Ja, de har kommit på grön kvist igen. Jag jävlar vilka jävla pangvitsar. Jag heter Ben Duxén och du lyssnar på den kreativa sektorn. Fortsätt göra det. Ha det bra, hej. Så där då har ni vi tagit oss till slutet av avsnitt 16. Tack för att du lyssnat och välkommen åter. Speciellt tack också till den icke-fiktiva personen och till lika vännen Kristoffer Ölund som gästat även det här programmet. Och om det var otydligt eller så, om du undrar, det var så alltså inte han som har kommit med alla de här bra tipsen. Det är en annan vän som inte heter Kristoffer Ölund. Och förresten, om du är nytillkommande lyssnare då kan du gärna lyssna på de tidigare avsnitten om du inte orkar vänta på nästa en hel vecka. De har sin charm de också faktiskt. Ja, ha en fin dag hörni så hörs vi om en vecka igen.